0: Välkomna till Kvalitetsaktiepodden. Det är jag som är Ola.
1: Ja, och det är jag som är Claes. Det här avsnitt nummer 48 som spelas in torsdagen den 22 augusti. Det har ju blivit ovanligare och ovanligare är att vi faktiskt kommer ut på en torsdag. Men så är det. Nästa mm. gång kommer vi till exempel komma ut på en fredag. Jag vet inte om det har hänt innan. Nej. Nej. Idag är det för mycket, sol. För mycket
0: annat jobb helt enkelt. Mm.
1: Idag är det sol Ola mm. i Linköping. H härligt. Och till helgen ska vi båda till Göteborg ja. och titta på golf. Henrik Stensson, Alexander Norén, ja. ska förhoppningsvis göra upp om årets Scandinavian Masters på Hills. Mm. GC, Göteborg, <laughs> det är ju lilla London då. <laughs> Golfen Country. Nej, det är golfklubb, Club. Golf club okay. Ja, golf club då. Ja. Jo, det ja, ska lite, bli kul. lite töntigt, men mm. så, så gör de då. Mm. Ja. Eh, och då är det ju så att frågan alla ställer sig då, det var ju framåt. Undrar du folk, vad har hänt bakåt, Ola? Vad har du gjort sen förra avsnittet? Det har faktiskt varit mycket golf. Mm. Nej, det, jag vet inte. Det, den här,
2: Desperationen det i, slutet, i slutet Efter den
0: Stockholm maraton så har jag försökt ta i kapp, eh, den förlorade golfvåren här. Så Nej, eh, det har blivit mycket golfspelare. Bland annat Alsell Open här mm. lyckades vinna en eh, byggbelysning här. <laughs> ja. Allsel, eh, Ja, skickade ut lite fogsvansar och grejer i pris. Ja,
1: Så jag kan ju ta med den ut nu när det blir mörkt. Ja, mörkt ja, på kvällarna ja. när du är
0: åt och spelar. Ja, det är kul med de här amatörtävlingarna. Ja,
1: ja, man kan vinna vad som helst. Ja. Du då? Ja, jag har ju konsultat som en dåre faktiskt. Mm, med en riktig höjdpunkt här i tisdags då. jag fick ta en dagstur i bil till Malmö då. Det är 46 mil. Enkel. Mm. För Trafikverket behövde alltså en vecka på sig att laga skadorna efter en brand här i Hässleholm. Mm. Och det nu snackar vi alltså en av de viktigaste knutpunkterna på stambanan. Mm. Och de har haft allt mellan att det skulle ta tre dagar till att det skulle ta ungefär två veckor. <laughs> Och i slutändan här, häromdagen så kom de väl fram till att det skulle då, ja igår tror jag de började köra igen. Okay. Det här är ju intressant. Ta alla tåg stått? Inte... Allting som ska ner, det är ingenting som har kommit förbi där ja, i alla fall. Så Vänt i Alvesta på ena sidan Och på andra sidan vet i bänken vad de har gjort alltså. mm -hmm. Aj, Är det, sp är det spet inte spettets är inte
0: vänner som ligger bakom det här? Ja just det
1: Det är <laughs> Ja, de, någon som vill eh, spätta loss Skåne. Det ja. var ju fantastiskt. Var du med ni är det någon gång när man gick på universitetet så var det ju några anhängare av spetets vänner här i Linköping. Mm -hmm. Då åkte man ju ner och träffades på gränsen till Skåne. Ja, så stod man ju och försökte liksom ja. bända loss Skåne från, från ja, Sveriges... Det, ro, det roliga var att det kom ju ett gäng från Lund också, från andra hållet. Och försökte, och <laughs> och försökte bända, bända, bända från, från det hållet då. <laughs> ja. Nej,
0: det kommer nog inte gå. Det ska,
1: det ska grävas rejält alltså. Nej, för... Det var ju riktigt bra fester det där har jag hört, men jag var ju jag var ju aldrig med. Spettets vänner. Spettets ja. vänner. Härligt. Förmodligen en bättre historia än vad det var kul att stå där ute. I, <laughs> I nollgradigt och ja, regn. Ja. Ja, som det alltid var ja. på den tiden. Mm. Ja, eh, så, var det med, så var det med den. Mm. Eh, så att eh, jag tänkte att vi skulle ägna oss lite mer åt börsen nu då istället. Ja. Ja, och då vill ju som van, vi som vanligt tacka vår samarbetspartner Börsdata. Mm. Det här är värdeinvesterarens bästa vän. Ja. Och då säger jag så att skrina efter intressanta bolag där, mm -hmm. det är ju lika spännande som att öppna paket på julafton.
2: Ja.
1: Varför ska man missa och ha en sån guldkant i tillvaron? Ja,
0: ja det är bra bra syn. Ja, det dyker
1: ju alltid upp. Ja, ja. ja men så är Nån det. Och, och dessutom,
0: om du sitter och eh, kollar på ett bolag, gå in, du har ju allt. Alla mm. nyckeltal, mm. allt rubbet. Ja. Underbart. Ehm, mm -hmm. Så börsdata. .se, ja.
1: eller borsdata.se mm. Får vi välja där? Man kan välja, ja. Det är ju också bra. Det ja. mm. eh, blir lite aktuellt idag mm. på börsen. Mm. Sen blir det sju bolag. Mm, rapporter. Ja. Mm. Ett nytt, <coughs> RakeTech. RakeTech, ja. Ja, nyss rapporterat. Ja. Och tillsammans med Spire Global då får de ge någon slags fond till namnet på det här avsnittet. Då. Mm. Som, som då är billigt, men betting- Ja, vi hade ju vårt
0: eh, numera vad ska man säga, klassiska, klassiska avsnitt billigt men bygg för ett år sedan ungefär eh, då var det ju bygg och detaljhandel som var mest hatat skulle jag säga. Nu är det ju utan tvekan då spelbolagen. Det, mm. det går ju inte att komma runt. Nej. Så att eh,
1: ja, det blir två idag. Mm. Mm. Eh, dagens fråga som vi ska ta alldeles strax här eh, har lite kopplingar till teknisk analys. Jaha. Det är inte ofta, Nej, det är inte ofta. I, i den här podden och citatet kommer från demoninvesteraren Per H. Börjesson då, <laughs> som, som, ja. som Dagens Industri omedelbart vände sig till när det började skaka lite grann på ja. börsen här. Sveriges Warren Buffett ja. kan man ju säga. Han är definitivt en av de som är mest kunnig om mm. Warren Buffett i Sverige. Gott samma
0: utbildning som vi här i Linköping faktiskt. Så
1: mm. mm. behöver vi inte bara snacka ner honom och måla. <laughs> Nej, det är inte snällt. Nej. Nej. Så är det faktiskt. Ja. Vi är stolta över det. Mm. Och då Innan vi går vidare i avsnittet med allt det här, då, vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Mycket viktigt. Mm. Eh, ja, lite aktuellt då. Ja, det är inte så mycket. Men... Eh, <laughs> Nej, men det är ju enorma kursrörelser ja. Ja, på, på, på de här rapporterna.
0: Ja, det fortsätter ju. Vi pratar om det. Alltså, det. Ja, kan det vara själva börsläget också med en tvekan om konjunktur och allt som gör marknaden så oerhört orolig, men... Jag har nog aldrig upplevt så extrema rörelser på rapporter som under den här rapportperioden mm. under mina 15-20 år med, med, med kvartalsrapporter.
1: Och, och det här nervositet, det är ju inte bara neråt. Nej, så, nej. Så det, det är ju något som är så konstigt där. Pandora fick ja, ju en, upp, en uppskjuts. Kan ju ha med blankar också att göra här. Eh,
0: inte helt omöjligt. Och mm. research här i veckan också extremt mycket upp på mm. en rapport som jag inte... Tyckte var så där Såg så himla, himla stark ut ändå. Det, eller, jo, den var stark. Men just rörelserna blir så oerhört kraftiga. Mycket kraftigare än man kan, kan tro.
1: Ja, nej, jag tittade ju till ett av ett av mina gamla case här. Gelt mobile computers. Mm. De var upp 40% på en månad. Mm. Aj, det är så jag, jag förstår inte ens hur den rörelsen kunde starta. Det känns lite så att någon, någon har fått reda på något. Eller så har jag missat någon nyhet som... Ja, för men... mig har jag gått under radan och forumen. Men rapporten var ju bra. Men rapporten kom ju sen, så mm. den gick väl 20 innan och 20 på kanske. Okay. Mm -hmm. eh, och det, var, det, var en okay. det är ju helt okej. Det var ingen blandande rapport. Nej. Så, så det är någonting som kan hända som är helt omvänt mot det som händer i gambling då.
0: Ja, men även många andra bolag mm. som har kommit med svaga rapporter har ju skjutsats ner rejält Jaja. faktiskt. Eh, man är rätt för konjunktur. Så ser man tecken på det. Så har man skickat ner en del. Och, men framförallt då som vi sa. Eh, det nuvarande hatobjektet. På börsen.
2: Mm.
0: Spelsektorn. Mm. Där har du ju. Eh, spel om pengar. Spel om pengar mm. Skickats ner rejält. Mm. Eh, men det fortsätter och eh, värderingen kommer ju här. Eh, I andra hand. Helt tydligt. man skulle säga, jag, ska, jag kan i princip säga att man skiter i värderingar. Just nu i många bolag. Och man säger, är det, är det svaghet i rapporten så ska aktien ner med 20% oavsett om aktien värderas till P3 eller P4
1: va. Mm. Så att, ja, där är vi. Nej, man tycker ju att det mesta är taget. Men det finns alltid mer, ja, det finns alltid att, mer. att ta på något sätt då.
0: Insiders köper i många fall ganska rejält också på de här nedställen. Men det blir ju billigare och billigare och billigare och billigare. Så att, ja, så är det. Mm. <laughs> det jag tänker på... Kindred såklart, mm. uh, Netgaming,
1: stora insynsköp här nu. Uh, vi, vi får se
0: uh, mm. vad som
1: händer. Ja. ja, då tänkte vi faktiskt diska av uh, frågan här direkt. Oj, det är inte vanligt. Nej, för den är, den är väldigt kopplad till det här och vi, det var så här att på Twitter så anklagades vi här mycket försiktigt för att syssla med teknisk analys då. Ja. När, vi, när vi konstaterar att det är riskfyllt att köpa bolaget i ett läge med kraftigt fallande kurs. Mm. Vad menar vi med det, Ola? Om man, om man håller på med buy and hold så Nej, spelar men... ju det ingen roll.
0: Nej, alltså så här då. Peter Lynch har ju sagt det här. Vi har ju tagit det citatet någon gång. att I, buy, I, bought... I bought stocks at 12 that later went to 2. Mm. Uh... And later I sold it at 30. 30, mm. mm. You just can't find the bottom, mm. säger han. Mm. Eh, men det är lite tungt att börja med 80% back för oss som är mer aktiva investerare. Som försöker avka överavkasta mot börsen. Eh, men är det klart, är du långsiktig värdeinvesterare, by en hold som Peter Lynch? Nej, men då köper du väl när du tycker att nu är det billigt. Och sen får du ju bara hålla. Men eh, det är ju tufft tycker vi att börja med minus 80%. Mm. Så vi försöker ändå hitta någon vändning, någon stabilitet i verksamheten och se det då innan man köper. För så länge du liksom radar upp kvartalsrapporter med svagare resultat och svagare omsättning. Då kan faktiskt ett momentum bara fortsätta i en och du handlar ner den även om värderingen är larvigt låg. Som Peter Lynch säger, 12 tyckte han var klart köpvärt. Mm. Men den gick ner till två. Mm.
1: Och i slutändan hade han, han hade han ändå haft fundamentalt rätt att uppleva den. Ja, och förmodligen så... var ju de 30 då ganska uppkörda också förmodligen. Mm.
0: Men, men, men så kan det bli i många mm. av de här spelbolagen. Men vi vill inte, ja, man, man ska ha respekt för det här att kursaktier eh, som är i den typen av trend eh, kan ofta fortsätta gå ner ganska rejält ja. det är ju väldigt många som vill sälja om en aktie har gått ner 50, 60, 70% procent, det visar ju på att det är oerhört många som helt enkelt vill sälja här och dessutom det, alla är ju rädda för en sån aktie många har ju bränt sig, förlorat pengar så att det finns ingen styrka där alls så att visst, vi kan säga att vi håller på till viss del där med, med viss TH mm. det är inte helt, helt fel är det ju inte
1: vi, vi sitter åtminstone och tittar i några t verktyg Nej, och det här är väldigt, Nej. väldigt men, men som vi sa,
0: man ska ha respekt för stora kursnedgångar faktiskt. Eh, dessutom kan det ju verkligen ligga mycket, det ligger ofta fundamentalt bakom det här, mm. helt klart. Sen om man tycker det är överreaktioner nedåt, så, så kan man ju ha väldigt rätt i det, men det kan bli billigare.
2: Mm.
1: Ja, var det ett svar? Ja, jag Lyckligt tror det. Va? Vi, var inne, vi var inne lite grann på det här senast.
0: Mm. Vi brukar ju inte köpa, försöka att inte köpa då utan först att se någon form av botten för bolaget verksamheten. för verksamheten ja, inte kolla på akt utan någon form av botten för verksamheten då. Och då kan vi köpa. Och
1: kanske till och med så illa så att det räcker inte att man börjar röra sig sidledes verksamhetsmässigt. Utan gärna att man faktiskt slår över till tillväxt. Att man kan börja se det. Mm. Faktiskt. Det, det är viktigt för oss. Oerhört viktigt för oss. Mm. Så det har vi också pratat om att vi är ju lite av tillväxtinvesterare. Ja det är vi. Mm. Värde och tillväxt samtidigt. Mm. Mm. Och sen då vill vi väl, ja vi har en hel del nya lyssnare i podden sedan i början. Då vi pratade mycket om de här grejerna. Det har mm. blivit mindre om våran filosofi och mer och mer om bara bolag hela tiden. Och mm. Då måste man ju förstå att de bolag vi investerar i är alltid långsiktigt bra case. Ja, det, det är ju mm. så vi känner då. Mm. Men det innebär inte att vi, vi hänger på i fem år. Nej, Men vi, vi, det gör vi nästan aldrig. Nej. Utan... Vi För oftast så in, infrias, infrias våra förväntningar på bolagen mycket tidigare än så. Och då går vi ur och så hittar vi ett annat bolag. Ibland kan vi göra fel också. <laughs> ja, det har ju hänt. <laughs> ja. Jag kan inte komma på något exempel ja. nu. Men.
0: Nej, men vi har aktier mellan eh, en månad och flera år mm. kan vi äga en aktie. Det är där spannet ligger, mm. ungefär. Mm. Och då
1: är vi ju aktiva på börsen varje dag. Mm. Och Eller? det är ju den stora skillnaden. Mm. Och du är det på heltid och lite mer än det. Ja, så är så är det. Ja. Så man förstår lite grann
0: eh, vad det handlar om. Annars förespråkar vi, för, för de som inte har väldigt mycket tid, förespråkar vi ju buy and hold. Eh, köp och behåll kvalitetsbolag, investmentbolag, eh, ja. svenska fina investmentbolag, indexfonder. Mm.
1: Mm, Att tänkte säga om man ens ska vara i aktier. Mm. Ja, ja. För det tar lite tid mm, det och gör. kräver ett stort intresse. Ja. Mm. Eh, det var Aktuellt och eh, Dagens... Dagens Fråga. I Jätte, mm. då hoppar vi över på Bolagsdelen då, mm. idag är det lite Som en gottepåse, det här finns Det något för alla, vi har både sött Surt och salt ja. ja Och då är frågan, ska vi börja med det roliga Eller ska vi smaka på den suraste karamellen Direkt? Nej, när jag får den frågan brukar jag alltid,
0: alltid säga Riva av plåstret direkt Ja, då. det där,
1: dåliga nyheter tar vi Ja, den, den tar brukar jag vi först. Ja. Ja. Så det. Och, och vad är det då? SGR. <laughs> ja. Jo. ja eh, det här är ju en konsult, bemanning och rekrytering då. Främst inom finanssektorn. Eh, är det här Loket i vår senaste Bayernhud? <laughs> kan man fråga sig. Då ja. de är med där. Vad med senast i avsnitt 43 från den 29 maj? Ja. Och dina värsta farhågor från det avsnittet har väl besannats lite grann här? Nej. Mm. I...
0: Oerhört sorgligt att vi tog med den här i vår buy and hold eh, efter en felfri åtta års trend följden kvartalet efter vi tog med den här. Mm. Eh, men så är det ibland och det är därför man max ska ha en viss andel i ett enskilt bolag. Det kan hända att eh, extremt, extremt fina bolag med oerhört bra tillväxt och stabil lönsamhet får problem.
2: Mm. Vi brukar
1: ju ligga på max 15% och
0: av ett enskilt innehåll. Av ett enskilt in av, av portföljen, ja. mm. Men i våren Bayern som vi tar fram är exempel på här, kör vi 10. På, vi 10. Mm. Och det är man ju väldigt glad för nu. Men SCR drar ju ner avkastningen i årets Bayern Hold-portfölj ganska rejält så här långt då. Mm. Fullt berättigat också.
2: Mm.
0: Mm. Och det är ju inte bara aktiemarknaden som är tagna på sängen här utan bolaget själva också. För i mitten av q här, i år alltså, sa man ju, de förändringar och åtgärder vi har vidtagit under 2018 förväntas medföra en förbättrad tillväxt och ett förbättrat rörelseresultat mm. under 2019. Och då har ju totalt havererat. Mm. Det visar lite på... Det här är ändå en oerhört duktig vd tycker jag. Per, som är vd för eh, SGR Som alltså... Ogundru. Ogundru. Ogundru, ja. Ogundru, som alltså Ogunru. har... Eh, Drivet det här bolaget, bolaget sen start. Mm. Som alltså i februari. Tror på en.
1: Ja det här vet vi att när han säger så så tror han det. det kan så vi... tror han det. det vet vi att han
0: tror. Eh, tror på tillväxt och förbättrar rörelseresultat under 2019. Och det har ju i stort sett försvunnit rörelseresultatet här i Q2. Eh, det visar lite på svårigheten. Eh, de höjde ju dessutom utdelningen då. På grund av att de såg en så fin utveckling 2019 de då. Det visar på svårigheten va. Eh, omsättningen här i år har ju faktiskt varit oförändrad. Så det är inte totalt haveri. Men faktum är ju att man gjorde ju ett förvärv här. Av eh, WES. West. Ja, <laughs> precis. <laughs> Inte West väsk då. Väsker och, och. Ja, Nej, eh,
1: det här är något helt annat. W women's,
0: women's Executive Search vad ja. står för. Rekrytering
1: eh. av kvinnor i ledande ställning.
0: Precis. Mm. Eh, så justerar man för det förvärvet så är ju faktiskt omsättningen ner en del i år. Mm. Och det har ju slagit stenhårt mot resultatet. Man har dessutom hållit på med massa omstruktureringar också eh, vilket har Ja, mm. Lönsamhet, eller resultatet i Q2 gick ju från 10 till 1 miljon. Mm. Så nej, det är verkligen ett stålbad här, får man ju säga. Man har minskat personal nu då. Och mm. Tagit omstruktureringskostnader här under våren. Och nu då har man ju då tonat ner retoriken lite och säger förhoppningsvis. Ska de åtgärder som vidtas under halvåret och som kommer att vidtas under resten av året medför att SR återigen visar tillväxt och god lönsamhet nästa år. Mm. Lönsamheten förstår vi ju där, men vi, vi, tycker, vi, vi har ju något svårt att se en, en stigande tillväxt om man avskedar personal i ett bemannings- och konsultbolag.
1: Ja, ja det, det Din fundering där är ju, om man, som du, det var ju du som sa, man kanske har stora förväntningar på rekryteringsdelen då. Mm, jo. Och där, där den kan man ju naturligtvis få upp både omsättning och allting i, mm. med befintlig personal. Men mm. historiskt har det ju har ju intäkterna baseras på att man faktiskt har haft folk att hyra ut. Mm. Så att eh, har man inte dem så kan man inte tjäna några pengar. Det, Nej,
0: det kan ju vara så att man går tillbaka till, omsätt, till lönsamhet här mm. genom att eh, skära ner och sen börja öka mm. personal igen. Så kan det ju vara. Men vad man framförallt kan se här är att man kan komma tillbaka till vettig lönsamhetsnivå tycker jag. Mm. Tillväxten är ju lite svårare att se i korta perspektivet då. Eh, och den här omsättningsnedgången har ju varit på konsultsidan säger man eh, är det här minskar efterfrågan från finans måste man ju fundera på här det är ju all fintech som kommer eh, min, min, färre personal inom eh, finanssektorn
2: mm.
1: i eh. alla delar, allt ifrån bank till eh, ja, analysfirmer, det ju, allting
0: det är en spaning man gör mm. eh, vet inte exakt ja, det, har man, det är inget som de har bekräftat här men det, man kan ju misstänka det här helt enkelt man säger också här som liksom lite ljuset i tunneln då att det var en klar förbättring i juni då. Så man kan vara kanske nära något form av bottenläge här va. Eh, det vore ju kul för våran buy and hold i så fall. <laughs> eh, men alltså kollar man på hösten här och jämför då med förra året Q3 och så här. Det blir ju oerhört tufft att öka vinsten under hösten här. Mm. Då, då ska det ju till en itab vändning här. Uh, och uh, ja, det ser jag som väldigt svårt däremot har jag absolut inte gett upp hoppet om SCR som mm. bolag framåt uh, och skulle man komma tillbaks till sin liksom, historiska lönsamhet då är ju aktien riktigt billig nu riktigt billig uh, ett sånt uh, fyndiga ja. uh, men som vi brukar säga det kanske är bäst att se något tecken på det innan man då eventuellt köper liksom och där är vi nu att vi skulle vilja se någon form av inte bara det så hyggligt ut i juni va utan man skulle vilja se i, i siffror att det börjar gå åt rätt håll lite här. Och att eh, nedskärningarna biter och så. Eh, omstruktureringarna och så.
1: Och att det inte börjar kosta på i omsättningen också för det Nej. finns ju en stor risk. Alltså. Ja vi får
0: se. Mycket intressant att följa. Ett kvalitetsbolag har de ju definitivt stämplat sig som under alla år med tanke på historiken. Mm. Man hade det dock väldigt tufft 2009 där i lågkonjunkturen så att eh, ja, det var ju för sig också en, en finanskris. Mm. <laughs> så, att, så att ja eh, vi får se. Jag har inte mer känsla än så i SCR, men jag har inte ett upp hoppet om SCR som bolag, om vi säger så.
1: Nej, men det här kan ju vara, ja, det börjar ju vattnet rinna till, vattnet rinner till, lite grann. Det är ju det här som man <laughs> älskar när man vet att en, ett var... riktigt, riktigt starkt bolag har har Tillfä... problem. Ja,
0: tillfälliga, då och, vet och vi ju inte men. Nej,
1: och, och det visar sig att det är tillfälliga problem. Då kan man ju få enormt. Ja goda chanser att komma in. Det är ju de bästa... Eh, Särskilt just... när det, in, det här är lite kallare marknad. Alltså här, mm. det, det här är ju inte mm. ja, spelbolag eller nej, nej. någon form av techbolag som är hett. Nej, nej, nej. Utan det här är ju ganska tråkig verksamhet. Och då Personal brukar få, är inte så. Ja, få mer tid mm. och hinna reagera då på en positiv rapport här, till exempel. Mm. Nej, men det, här, det här är ju
0: ofta bästa köpen om det sen visar sig då att det är, var en tillfällig svacka. Mm. Ett kvalitetsbolag i tillfällig svacka, kan du hitta dem då då har du ju inte tråkigt när du går till banken framöver. Mm. Så är det ju.
1: Men då får man vänta och så vill man se vändningen och så hoppas att inte alla andra har ja. redan prissat in den. För, för som vi sa här i inledningen,
0: fallande knivar och eh, saker kan bli billigare. Alltid blir billigare. Alltid blir billigare. Mm. Mm.
1: Mm. Ja. Jag ser, kommer bli billigare. <laughs> ja, mm. mycket troligt. Det var... Ett av sju här. Ett Så av sju, vi, det, vi, var, det var den suraste karamellen. Där, den var mm. ju, det var väl den riktigt sura, ja, det tycker skulle jag. jag vilja säga. Ja. För oss i alla fall. Mm. Eh, hoppa vidare till bolag som inte fått vara med på riktigt, riktigt länge faktiskt. Eh, senast var 2 maj 2018, mm. i avsnitt 16. Då pratade vi om Bayer Alma. Ja. Det här är ju en underleverantör av komponenter till industrin. Och då säger jag så här. Behöver du en spänst industrifjäder, Ola, så ska du omedelbart ringa till dotterbolaget Lechefors. Mm, ja. För då kan de fixa en sån, en sån till dig.
0: Mm. Ja, det här är ju kvalitetsbolag Grand Deluxe tycker jag. Mm. Grymt fint historik. Lönsamheten framför allt. Mm. Kollar man senaste 15 åren så har du alltså ebitmarginalen har pendlat mellan 13 och 18 procent som en liksom alla de åren. Mm. Man har inte sänkt utdelningen under 15 år. Eh, och då har vi ju finanskriser. Och eh, skuldkriser i
1: Europa. allt. och ja, det, det är ju tokigt bra. Någonstans måste man nästan ha lite tur också. Men det är, <laughs> ja, det är, väl, to det är tokigt mm, Välskött.
0: Och jag gillar ju verkligen de här tre dotterbolagen. Lechefors, Habia Cable. Och Bayer Tech. är ju. Som du sa. Industrifjädrar etc. Med väldigt mycket kunder inom fordon eh, etc. Eh, Habia Cable är ju tillverkare av specialkabel.
2: Mm.
1: Jag tror senast vi pratade om dem så sa vi nog att de satt i eh, telemaster och annat. Mm. Telekom, mycket mm. ja. Precis. Mm. Och sen har du ju Bayertech som mer är i
0: industriell handel och tillverkning. Eh, grymt fina bolag. Läsch dock 50% procent här och Mest lönsamt av alla tre. Så om det är mm. något av de tre man ska ha koll på så är det Lechefors För de styr mycket av eh, Beyer Almas mm. eh, utveckling. Eh, Q2 här då eh, är ju ganska svagt faktiskt. Och har varit för många industribolag. Omsättningen för Beyer Alma plus 3%, ebit minus 13%, orderingången minus 5%. Mm. Och då har man ju ändå förvärvat fem eller gjort fem tilläggsförvärv här då under våren mm. till sina dotterbolag. Så det är egentligen, man, man, de här tre dotterbolagen har ju funnits länge men de gör förvärv då helt enkelt. Uh, så att där kommer det in lite uh, omsättning men uh, är ändå tufft för dem mm. faktiskt. Uh, ja det var framförallt Lechefors då som drog ner omsättningen i Q2 och i och med att det är 50% av omsättningen så styr det mycket, vad som händer då va eh, trots då ändå plus 3% i mm. omsättning som jag sa, så att de andra två levererar väldigt bra omsättning fortfarande orderingången minskade både Legefors och Heibia dock eh, jag har svårt att se några vinstökningar för Beir Alma här i höst faktiskt, med tanke på mm. minskad orderingång för både Legefors och Heibia Cable då eh, klarar man av att matcha förra året Kanske. Ja, då landar vi på 7,50 i vinst per aktie för i år. Mm. Och aktien är ju faktiskt ner 25% där sedan toppen för ungefär ett år sedan. Och då, den hade ju P20 i ett par år här. Som många av de här fina <går> industribolagen hade. Nu är man ner på 15% i P.E. Mm. ev ebit 13. Bra balansräkning. Direktavkastning 4,5. Ja, börjar ju se faktiskt lite intressant ut. Med tanke på kvalitet kvaliteten liksom. Vinsten sjönk dessutom bara 20, bara bara 20% 2009. Eh, brukar jag kolla på industribolag. Eh, Atlas Copco till exempel då som framhålls som ett av eh, mest kvalitativa bolagen tappar ju 35% i vinst. Så Uh, Bejer, Alma framstår ju som uh, kvalitet, uh, rakt igenom.
1: Ja, ja Läscherfors bli stort som du säger, men det är ändå, det är ändå tre ben i ganska eller väldigt olika. Ja, uh, uh,
0: mycket viktigt, mycket viktigt. Väldigt olika kunder där. Uh, lite nolato där, tre mm. ben tre som, som växeldrar lite då. Mm. Um, ja, Bejra, jag vet inte. Slutsats. Det här, jag tycker det här är en aktie man ska ha stenkoll på. Eh, underbart företag. Och det här ska ju fiskas upp i tillfällig dipp i efterfrågan. Är det nu? Kan vara. Jag tycker dock inte man har sett någon riktig lågkonjunktur här än på Nej. bra länge. Nej, eh, vi avvaktar än så länge trots kursnedgång. Men eh, mm. kommer det en liten lågkonjunktur här då, då kommer det klia i fingret som man brukar säga. Ja, om nu, om nu kursen... Om nu kursen hänger med, men det, det brukar de göra. Mm. Mm. Och det,
1: det är ju därför man avvaktar lite här då. Ja. Så som det alltid blir när vi pratar industribolag. Det måste vara det tråkigaste att lyssna på i den här podden.
0: Ja, men vänta bara tills det är lågkonjunktur. tur. Ja, men det är därför
1: det... du blev så glad nu när du ändå såg att det, började... det närmar sig här. Ja, det är så det. det. blir ju riktigt intressant. Ja,
0: nej men Beiralma, mm. lite tufft
1: som många andra industribolag. Lite, lite tuffare tider nu. Mm. Eh, så är det. Jag hörde någon sa att Tyskland bromsar in. Jag förstår inte vad det, vad det betyder, men det har säkert, säkert med det här att göra. Mm. Eh, så är det. Ja, det är om, Beier det är om Beier -Alma. Mm. Ja. Fint bolag. Mycket fint. Mm. Då ska vi ha den dagens nykomling i podden. Då. Mm. Och det är naturligtvis då RakeTech. Group holding heter de. Eh, RakeTech kallas de. Och det här är ju först ut då i någon slags krystad billig men betting special De med bara två bolag. <laughs> ja, Nej, det är så dåligt, det är ju ingen special. Jag, jag kallade det tidigare en fond mm. för att kunna sätta det namnet på, mm, mm, mm. På, på avsnittet. Det kanske är så. Det här är ju en affiliate, vi har pratat om sådana förut. Och jag tycker de är väldigt ärliga när de beskriver syftet med sin verksamhet. Mm. Eh, och då säger de, de är en leverantör av spelare till spel, spelbolagen. Mm. Främst via olika sidor på nätet. Mm. De levererar spelare. Oh. Och får betalt av det. Antingen eh, genom eh, cost per acquisition, alltså betalt per användare. De lyckas. En, få, fast, en fast ersättning. En ja. fast ersättning mm. för. För varje spelare som... CPA brukar man säga. Ja, eller RevShare, alltså revenue share intäktsdelning då. Intäktsdelning. När spelarna förlorar pengar ja. hos de här spelbolagen så får Rake Tech en del av dem. En liten skärva. Ja. Mm?
0: Det här är ett bolag vi har fått många förfrågningar om.
1: Det är det inte konstigt med tanke på att vi är... Spel om pengar-podden. Uh, uh,
0: ja, precis. Äh, men så Det har vi verkligen fått. Uh, de förfrågningarna har minskat dramatiskt <laughs> dock senaste månaderna här. Med tanke på kurskollapsen. Uh, många... Det borde ju vara tvärtom. Ja, visst. Men många orkar nog inte. Uh, mm. Ja, uh, affiliate. Vi har mm. ju... När vi har pratat affiliate-bolag förut har vi alltid haft lite... Lite svårt eh, med själva affärsmodellen på något sätt. och Vet alla, jag, jag vet inte, men du men gjorde ju en sån här snabb sökning här förut. Claes. Söker ja, du på. Jag, jag försökte eh,
1: göra en poäng genom att söka på Leo Vegas på eh, Google. På Google. Mm. Ja. Och då får du ju först upp eh, fem annonser. Som andra har köpt då. Som andra har köpt. Var nummer tre var snabbare än Leo Vegas. <laughs> så är det snabbare.com. Ja, <laughs> sen kom ju Leo Vegas själv då, var ja, På äh, fjätte, femte eller sjätte plats var det, va? ja.
0: ja. Och efter det så kom det ju en mängd mm. eh, affiliate sider. Alltså sidor dit du lockas på något sätt. Och om du går in där och sedan klickar du vidare mm. därifrån till Leo Vegas så får du en del av Leo Vegas då då. Mm. Så att du skäl lite av
1: Leovegas. Ja, RakeTech gör ju det då, ja, till ja. Så att man försöker alltså på, idag är det ju Google som är sökmotorn. Mm. Det är ju, jäklar vilken position de har. Här snackar vi mot alltså. Ja, Google har ju en mot. Inte lika stor mm. för RakeTech då kan jag tycka. Mm. Utan, och, och det de gör är ju att de försöker ställa sig i vägen för företagens kunder på något sätt. De säger att de försöker hjälpa till. Mm. Eh, ja, det kan man ju. Jo, men det kan man, alltså, ja, men alltså
0: söker du på jag vill spela på hästar. Mm. Eh, då kan man ju hjälpa dem att hitta då, eh, kanske då, mm. till Leo Vegas. Men eh, i mångt och mycket kan det ju vara att de skäl, de som direkt skulle ha gått till Leo Vegas egentligen. Nej, ja. eh, äh, men Raidtek har då Såna här sidor: Casino mm. eh, Guide, eh, tvmatchen.nu och så vidare, va? Där du helt enkelt, jag vill sitta på en match och sen så går du in där och sen så ser du odds på massor.
1: Ja, de är matchen. jätteduktiga. Man kan ha, hamna hos dem om man undrar över någonting. Jag tror jag sökte på var domar systemet. <går>
0: var? Jaha, det, det här straff. Är, eh, video
1: mm. assisted referee under, ja. under dam-VM är. Och mm. då var det någon av de här affiliate-sajterna som gjort en superinformativ... Mm sida då om det, om det systemet. Ja, det är så det är. Och sen då under där så fick jag enormt med förslag på olika sajter där jag kunde spela då på, mm, mm. på, ja, på all, all möjlig sport. Mm. Och även på kasino och mm. var jag kunde få bäst välkomst erbjudanden. Mm.
2: Ah, här, så de är
1: duktiga mm. på det. ja Här gäller det att ranka högt här. Mm. Eh,
0: som Hos som sida. Hos Google. Ja. Mm. Eh, vad Google gör är också en risk här tycker du och jag. Ja. Eh, de har ju en oerhörd maktposition här. Men eh, RakeTech då, om vi grottar in i deras sidor så är 75% procent av intäkterna kommer från kasino och 25% från sportspel. Mm. Ungefär. Eh, så ja men det är ganska mycket sportspel.
1: Det finns många sådana här som har betydligt mer kasino faktiskt. Ja, de som har lyssnat på oss vet ju att vi tycker att sportspel är lite finare då mm. än kasino.
0: Ja, och eventuellt kan få... Det kanske inte blir lika hårt reglerat. Jag vet inte. Det, det, det har också någon finare. Jag vet UK har man faktiskt skilt på. På lite vad gäller. Vad heter, skatter tror jag. För kasino och sportspel också. Ja,
1: men idén är ju att. Att spel på sport. Är ju ett sätt att förhöja. Själva sportupplevelsen. Mm. Medan casinospelet. Är kasi, spelet upplevelsen. Ja jo. I, i sig. Så mm. det är ju inte svårt att förstå skillnaden nej, där. Men nej. Vad, är, vad är finast här. Jag, om folk. Tycker det är skitkul att spela på kasino. Då är det väl det något, något bra. Ja, men det finns väl jättemånga speltorskar på hästar. Och ja. masser också. Liksom. Men sjuka är ju att jag håller med om den ja. uppdelningen. Och jag tycker också det är finare med sportspel. Så jag, det är det bara är för ju... att du lägger något det är på är matchen. Norm, med. Det är någon norm. Ja. Något sånt skit. Ah, ja. Ja.
0: Eh, Ragtek, oerhört stor andel av intäkterna i Norden här. Mm. Eh, och eh, Sverige lärs då för över 50% av intäkterna. Det är min egen... Jag har faktiskt inte sett det men, men jag tror det var 90% procent i Norden och oerhört Sverigetunga mm. och det har ju såklart varit tufft här i år med tanke på regleringen. Alla som har varit extremt Sverigetunga har ju haft det tufft.
1: Ja men staten gick väl, fick väl gå ut här och, och vinstvarna. Såg du det? <laughs> Nej. Jo, man gick ut och sa, vi hade ju förväntat oss på att få in en typ drygt 2 miljarder på den här skatten. Mm. Och det hade man ju redan, man hade redan fått in 1,8 efter två, mm. två kvartal va? <laughs> så det går ju, det går ju bättre ja. än var staten hade en tänkt va? En
0: omvänd vinstvarning. Ja, ja, ja. 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 Mm. Eh, så att man är oerhört tung här i Norden, eh, det är man ju. Eh, man har dock ganska bra spridning på kunder eller väldigt bra spridning. De tio största kunderna står för 30% av omsättningen. Så det här förderas ju på väldigt många spelbolag. Då. Q2 här var ju inte rolig på något sätt. Omsättningen minus 6%. Resultatet sjönk med 32% om man justerar för förra årets noteringskostnader här i Q2. Ja, det var ju bara varit ett år på börsen. Ja, och det var ju mycket lyxsökare. Alltså det, man har ju känslan av lite lyxsökare bransch här. Ja, det är Gold Digger. Det är Gold, gold Diggers. Mm. Mm. Ja, men det är det ju. Uh, Och det har gått väldigt bra för många, så det ja. har varit helt rätt. Ja. Uh, nya deponerade kunder steg med 22 procent dock. Oj! Mm. Dock nedsekventiellt.
1: Från ja, förra kvartalet. för då steg det ännu mer. Ja, S men uh, mm.
0: det är ju svenska spelmarknaden här. Helt tydligt, man skriver det också. Den svenska spelmarknaden befinner sig fortsatt i en omställningsfas. Och vi kan konstatera att den generella marknadstillväxten i Sverige avstannat. Vi har överlag bra trafiknivåer på våra sajter. Men spelarvärdena är kvar på betydligt lägre nivå. Alltså, det var ju som vi pratade om här. När vi gick in i det här eh, nya skattesystemet. Att vi trodde att liksom, per spelare kommer det gå ner rejält. Mm. Och det är väl det som man säger här Raytech då tycker jag. Ja. Eh, att bra trafiknivåer, folk är ute och spelar. Men det är betydligt mindre pengar per spelare så att säga.
1: Ja alltså skattenivån är ju inte tramsig här utan det är rätt rejält. Ja. Så det är klart det kostar. Eh,
0: så ja, det är Sverige som är tufft helt klart för Raytech. Eh, kollar vi på två senaste kvartalen här, alltså första halvåret så taktar man ungefär då 0,2 euro per aktie i årsvinst. jag vågar liksom inte dra något längre för det är ju ändå bara de här två senaste kvartalen som man har verkat på den här, om du förstår mig där. Mm. Verkat på den här avreglerade eller reglerade, menar jag, mm. är, är, omreglerade. omreglerade är väl ja. bättre. Ja. men 20 0,2 euro i i årsvinst ger ju p 6. Så ändå ja. Ändå. Mm. <laughs> och det här är ju alltså nu på den här marknaden då. Mm. Eh, kan ju i och för sig bli sämre. Men eh, RakeTech eh, kan ju verkligen då ligga, ligga för det här eh, namnet billigt men betting tycker jag. Det är ju oerhört låga värderingar på många av de här bolagen mm. nu. Man har ju börjat återköpa aktier. Började väl i juni tror jag, maj-juni någonting och man har ju köpt någon procent av aktierna hittills men på betydligt högre nivåer än vad aktien står i nu. Man har väl köpt på 18-19 spänn och nu står de väl i 13 så det är liksom 30% back redan på de köpen. Man har beslutat att, återköpa, att man kan återköpa upp till 10% av aktierna så att ja kommer man fortsätta pumpa på nu. Med återköp. Eller <skratt> slutar man. Jag, jag vet inte. Det ska bli oerhört intressant att följa i alla fall. Ja, bolaget tjänar ju pengar. Så att... Bolaget tjänar pengar, absolut. Vinst är det ju. Mm. Annars kommer du inte med i podden har vi sagt.
1: Ja, mm. vi, har ju vi har gjort några undantag. undantag ja, med men det.
0: egentligen inte. Så ja. är det Vi får se om de fortsätter återköpa här. Det, det... Det är ju intressant. om. Hur så balansräkningen ut? Nej men den är ju okej. Okay. Mm. Absolut. Det är helt okej. Okay. Det är inte något problem utan jag skulle säga att det är ja, det är verksamheten där. Man måste fundera på om den bottnar ur här eller vad den gör. Jag tycker det är väldigt svårt att se när det bottnar här. Man säger att det börjar stabiliseras nu och så. Det kan vara så. Jag kände ju tidigt här att kanske hösten var då det skulle vända för spelbolagen. Men det känns som att det har skjutits fram några kvartal. Andra marknader som har reglerats, Danmark framförallt, det återvände ju och började gå tillbaks redan efter några kvartal. Mm. Men det känns som att Sverige följer ju inte riktigt den mallen än faktiskt.
1: Ja, det finns ju en viss mättnad när ja. det kommer till spelbolag i, i, i Sverige. Äh,
0: måste vara no det är ju något annat där ju så ja man skulle vilja se lite bättre geografisk spridning också, det är ju tungt när man är så extremt Sverige tung här mm. um, ja, billigt men betting jag, jag vet inte, jag, jag, jag kan inte säga mycket mer uh, lite svårt att prognosticera tycker jag på kort sikt men uh, oerhört lågt värderat Nej men får
1: man se en tydlig vändning här eller en tydlig stabilisering mm. uh, snart kommer ju de här Kvartalen kommer att se igen mm. kvartal mm. istället då. Ja, exakt. Och, då, ja.
0: Och, och jag tror ju ändå det är på något sätt... Ja, nu, är, nu är ju de extremt Sverige tunga här. Det är ju den stora problematiken här. Hade de varit mer spridda över Europa då hade man ju känt att spel kommer ju fortsätta. Liksom. Mm. Eh, någon gång kommer ju en vändning... Eh. Nu är väl Sverige lite speciellt här tyvärr. Så att det är synd att de har så oerhört mycket i Sverige. No. Men vänder i Sverige då kommer du ju garanterat vända för RakeTech det tror jag. Sen har du hela diskussionen om affiliate och vad de har för vallgravar och framtid och risker och så. Jag, jag tycker de, det är större risker här än vad det är för Kindred eller Evolution Gaming och de här som har ja, Aspire och mm. de här som, som jag tycker har något mer än, än de här affiliatesen faktiskt. Mm.
1: Det var det som en övergång då. Från,
2: till nästa.
1: Ja, från RakeTech. Eh, går vi över till eh, Spire Global. Ja. Det är ett annat business to business inom eh, gambling. Mm. Vi har tagit upp det flera gånger i tidigare podden. Och särskilt efter att vi var intervjuade deras vd Sachi Maimon i vintras. Mm. Februari tror jag det var. Mm. Här sålde vi av det sista vi hade i stora portföljen innan rapporten. Mm. Som var helt okej okay, enligt mig. Mm. Men marknaden är ju betydligt mer tveksam kan man säga. Mm. De var med senaste i avsnitt eh, 42 från den 16 maj. 16 maj, ja. Och eh, jag ska tillägga här att här har jag kvar en eh, post i, i min pensionsportfölj. Mm. Eh, ja,
0: vi ägde ju aktier i Spire när vi tog upp dem här i våras. Eh, men vi har sålt av successivt under sommaren då. Eh, Och det sista här nu innan. Innan rapport, ja. Men eh, varför fattar vi det beslutet? Ja alltså sektorn gick ju extremt dåligt. Eh, I många fall var det ju okej rapporter tyckte jag också. Men eh, kurserna total havererade på, även på rimliga rapporter. Eh, och vi sa ju redan här i maj att vi trodde på, eller att det var extremt tuffa jämförelsekvartal mm. i, då, i Q2. Eh, och vi kände väl att Aspire inte skulle kunna mäkta med och slå förra året. Reddive var ju också ute tidigt och sa att vinsten blir nog lite lägre. Så eh, vi fattade beslutet att det ska mycket till för att Aspire ska kunna överraska positivt här. Mm. Eh, och eh, så blev det ju också. Eh, rapporten kom in precis som vi väntat. Faktiskt. Mm. Plus 32 omsättning. Ebit oförändrat. Eh, justerat för positiv engångseffekt förra året så var Ebit plus 23 procent. Jättefint, tycker jag faktiskt. Men eh, marknaden kan. Betting är ju hatat. Eh, och eh, marknaden kunde inte riktigt ta det här. Vinstminskning på sista raden. Mm. Så de skickar ner aktien 15 procent här på rapporten det som var något sämre var väl first time depositors alltså antal människor som sätter in pengar då det var upp 24% procent jämfört med förra året då, men faktiskt jag tror det var 20% lägre än Q1 i år så viss inbromsning där mm. är ju lite som rake tech faktiskt här var dock B2B fortfarande, fortsatt väldigt bra och B2C var svagt och den här rapporten om något tycker jag befäster det här att det är business to business som, som driver det här bolaget och, och, och är bolaget i mångt och mycket. Mm. B2C använder man mest som ett skyltfönster för att visa vad man kan göra med sina produkter helt enkelt.
1: Det är så jag ser ja, på. det. Ja, det är lite det de vill påstå i alla fall. Jag tror inte de skulle gråta om, om deras B2C gick superbra. Nej. Men de menar på att vi behöver ha den för att verkligen förstå våra kunder. Ja. Våra huvudsakliga kunder.
0: Nej mm. eh, men rapporten var absolut inte dålig tycker inte vi. Eh, men marknaden som vi sa skiter faktiskt i värdering nu i många av de här bolagen.
1: Eh, är siffran på sista raden lägre så blir det slakt. Punkt slut. Mm. Sen är, det har jag inte vitat upp men det är klart att även vi förstår att det är inte är bra att de flesta fonder helt enkelt inte får äga den här typen av bolag längre. Från etiska, nya etiska riktlinjer. Mm. Så, så, så där har det funnits ett ganska kraftigt säljtryck naturligtvis.
0: Ja. Ehm, mm. Fortsatt utmaning i blir det här. Extremt hög lönsamhet även i Q3 förra året. Q4 också. Ehm, så det blir ju tufft att öka vinsten där. Ehm, och frågan är när marknaden ska börja liksom fokusera på värdering igen. I, den här, I de här bolagen. För det blir ju den stora grejen här. Ehm. Det här Pariplay som man förvärvade kommer ju in i Q4. Så då började ju det hjälpa till då på omsättningen först och främst. Och på resultatnivå framförallt under 2020 säger man. Mm. Så det kan ju bli något som, som lyfter aktien då. För närvarande känns det som att marknaden inte skickar upp en aktie så länge inte vinsten går åt rätt håll. Det, det är min känsla. Det spelar ingen roll hur billigt det är. Nej. Uh, och det var ju mycket därför vi sålde i somras också att när, när betting det, det det liksom ja kindred var ju Ja men det
1: kändes där har vi pratat om redan ja. men jag allt jag upplevde att allt var taget till kindred. Mm. Ja, de kommer komma in lite svagare men det kan omöjligt straffas och sen, mm. sen får man Totalt sig en sån snabbt. jäkla smäll så då allt är ner. så att, uh, nej, mm. då får man dem värdera man måste man värdera
0: och och det kan vi säga att vi, om, vi försöker varje dag Går vi in och fundera på om det är något av våra bolag. Som vi har i portföljen. Som vi inte tycker ska vara där för tillfället. Eh, och vi funderar på alla tänkbara aspekter. För att hitta flås. Eh, alltid fundera på. Är det något som gör att man ska sälja nu. Eh, det är det som är viktigt. Inte varför man ska köpa eller behålla. behålla faktiskt. Eh, så att försök slå hål på dina egna tankar. Det brukar vi säga. Mm. Eh, mm. Aspire, vi tycker det här Är en nedgång motiverad? Nej Tycker vi inte, som långsiktigt case Håller fortfarande absolut tycker vi De, Deras långsiktiga mål ligger fast Aktien är lågt värderad P8, 9, direktavkastning Börjar komma upp på bra nivåer nu Det är billigt eh, Men allt i sektorn är <laughs> billigt mm. Och vi kommer avvakta Sektorn här Tills vi känner att det stabiliseras
1: Mm. det är, nej, det, det det är kan, vår det, nej, det här kan bli billigare tyvärr ja. det, så är det ju
0: eh, ja. så det om Aspire mm. eh, ja. så är det ibland så
1: mm. Mm. Billigt, men betting. billigt men betting lämnar vi där då Ja. Eh, och, och när man då är riktigt deppig här då är det lätt hänt att man tar till nästa bolags Produkter. <laughs> ja, jag vet ja. vad som kommer då. Ja, då, då hoppar vi nämligen över till Kopparbergs då. Ja. Det här, det här jag kallar dem ju för Siderbolaget då. Öl på burk, Sider på burk. Ja, och så skulle jag vara lite rolig här då, så jag sa att de satsar på högre procenttal både i tillväxten och i dryckerna. <laughs> ja, ja. Och de verkar ha positionerat sig väl då i den rådande gin-trenden. ja. Du har inte varit med på ett tag Kopparbergs. Vart eh, lite taskig eh, utveckling i, i själva bolaget. Du var med i avsnitt 30 mm. den eh, 29 november förra året. Ja, nej äh, men Peter Bronsmans. Kanske var innan jul där.
2: Vi, vi, ja. Vi ja. ska <laughs> ja. se vad vi skulle ha på julbordet. Ja, men vi,
0: körde, vi körde ju en, eh, en dryckespecial. Ja. En spritspecial mm. där med, med akvavit <laughs> etc. Ja, Ko Ola. Peter Bronsmans, Kopparbergs eh, här, släppte rapport igår. De, måste ju ta det här. Mm. Det är ändå sommar va. Peter Bronsman är ju VD och huvudägare. Uh, Nej, var inte heller så där jättebra. Omsättning minus 11 procent. Dock förra årets Q2 var ju extremt stark, öl och sider, sommar, du vet, mm. med vm och, och kanonväder. Det var ju kanonväder. Både här och brittiska öarna va, så att det, det var ju inte väntat att man skulle klippa in förra årets omsättning. Ebit dock oförändrat och vinst plus 20%. Otroligt va?
1: Nu, nu sitter jag lite stum här nästan. Ja,
0: ja, nej men resultatet hölls uppe dock mycket av valutaeffekter. Men man skriver också på grund av en lyckad gin-lansering. Mm -hmm. Och vet du vad som är så gin trevligt med in om man är ägare? Jo, de var, det är väldigt hög lönsamhet.
1: Jaha, jag trodde du skulle säga att de skickar hem en låda. Nej, men
0: nej. de här sidor- och ölburkarna. Där har det... man inte så lika bra avans. Taskig marginal. Som på de här 70 centiliters glas snidade fl fina flaskorna. Va? Mm.
1: Ehm... Vad heter den? Franks. Frank. Frank. Frank? Uh, ja, precis. Som är liksom uppriktig eller uh, egen alltså, namn? Let uh, Jag tror det var mer Frank som är Frank. Då. Andersson då? <laughs>
0: <laughs> okay, i alla fall. Uh, mm. uh, koppling till Jo Vegas där. Mm. Uh, nej, men det, resultatet har mycket valutaffekter. Men, uh, och, och faktiskt lite bättre minoritetsandelar det här kvartalet. Men uh, ja, jag tror ginnen... Var, om, jag, om jag ska vara ärlig så tror jag ginnen var det lilla i det här. Mm. Jag tror det var mest... Uh,
2: valutaeffekter.
0: Ja, mm. men man trycker ju på gin här. Helt klart. På grund av den stora efterfrågan av gin på den brittiska marknaden fick vi avbryta lanseringen av gin utanför UK. Den kommer istället att äga rum i slutet av året samt under 2020. Ja du Claes, är det nästa tillväxt språng för
1: Kopparbergs det här?
2: Mm. Vem De har ju vet?
1: redan flyttat tillverkningen till, till Storbritannien till stor del ju för att ta sig runt Brexit. Så att... Mm. De har ju försökt positionera sig i alla fall.
0: Det har de. Mm -hmm. eh, den här kvartalsrapporteringen i Kopparbergs är väldigt avskadad.
1: Eh. Ah, du, man får baska med inte mycket information av det här bolaget. Det har ah, alltså, om för. Ja, man, man får helt enkelt titta på siffrorna
0: och själv fundera på vad det innebär. Det är <laughs> en får...
1: fil filosofisk <laughs> ja. eh, bolagsanalys. Vad betyder den här ja, Och varför för Så, ja, för dig, ja. Ola?
0: Ja, det är väl egentligen Kopparbergs och Malmbergs som gör upp om den här titeln börsens mest avskalade kvartalsrapportering. Ja. Ehm, Malmbergs är nog snäppet värre här. Så Kopparbergs får, kommer väl in på andra plats då. Det jag men...
1: upplever där att Malmbergs bryr sig ju helt enkelt inte. Nej. Kopparbergs känns aningen mer utstuderad i det här. Ja, att man kom... kanske inte vill mm. riktigt att vi ska veta.
0: Nej, men Kopparbergs är lite new wave också det här att jag skiter i marknaden. Jag bygger ett bolag på lång sikt och jag, jag tror på det jag gör. Jag, jag tänker inte hålla på och lägga massa tid på att förklara massa kvartalstransfer. för er. Lite den känslan, precis som Torsten, som vi kommer till sen förresten.
1: Mm, ja, vi kommer ja. till New Wave här så småningom. Mm. Ja, men det är en lite, det är en liten udda inställning ändå. Om man, man är, på är ett börsbolag. Ja, man, man är, är ett, ett börs... Ja, precis.
0: Um, om vi lämnar det då. Kopparbergs har faktiskt en fantastisk historik. Det, mm. det har de ju. Bra tillväxt stigande lönsamhet. Men tre, fyra senaste åren har ju omsättningen stått stilla. Och lönsamhetsförbättringarna har ju faktiskt avstannat då. Eh, och årets första sex månader här förändrar ju inte alls den bilden utan eh, tillväxten haltar. Eh, vi vill ju gärna se att det kommer någon nytt tillväxtsprång här. Eh, frågan är vart ska komma? Mm. Geografiska marknader, nya produkter, gin. Mm. Man vet inte men man skulle gärna vilja se då att det börjar ta fart. Det måste ju vara en försvinnande liten del som är gin än så länge. Det är ju vad jag tror. Eh, men nej, eh, man skulle vilja se. En skjuts tillbaks till den här historiskt fina tillväxten. Eh, Värderingen för några år sedan var ju mycket hög också. Med tanke på hur fint det, och det växte då. Eh, det var ju p 25 och mer där till, tror jag. Under 2016-2017. Men nu är det ju på betydligt lägre nivåer. Aktien har tappat ganska mycket faktiskt. Mm. p 14 15 nu.
1: Eh, EVbit 12. Det är inte så farligt. Det är ju bi alltså, mm. det är ändå livsmedel på något sätt. Om en med, med moderisk då. Ja. Nu får jag ju skit här. Jag kan ju inte säga att det är livsmedel. När ja, de, men, äh, men alltså. Bruksvaror. Ja. Jag bara, nej, Jag kan ta mig inte ur det här. Nej, men
0: jag, jag, jag ser ju faktiskt defensiva kvaliteter ja, i Det var, dit jag, det var dit jag ville komma. Ja, nästa avsnitt har vi ja. sagt att vi ska försöka göra en defensiv special faktiskt. Och kolla man på många av dem så är det P2025. Oh, så ännu, ännu nu, så, ICA, till så kopparbergs evb 12 här nu eh, direkt avkastning över 4% och så här, det är det inte så himla det är ju ganska billigt ändå faktiskt men man har ingen tillväxt men har ju inte ika heller direkt så att, eh, ja som ett defensivt case. Mm. Eh, nej men det är svårt att se någon jättetillväxt här i närtid man skulle vilja se de här nya länderna till, eh, geografiskt. Börjar leverera tillväxt. Och även eh, nya produkter då, Som gin till exempel. Ehm, ja. Nej. Äh, börjar bli intressant. Till en sån här long, lång buy and hold. Stabil portfölj faktiskt. Mm. Ehm, vi vill nog se lite tillväxt innan. Vi hoppar på tåget. Faktiskt. Men eh, ja. Börja bli lite sugen på kopparbergs faktiskt. Och då menar jag inte dryckarna utan. Eh, Aktien. Nej. <lång> mm. <Okay. lång> Nej men det är ju, det är kul.
1: Mm. Det är sån där
0: nej, men det, småsparar favorit. Ja det är det, fast den är, har verkligen inte varit lika favoriserad som den var för tre, fyra år sedan kan jag säga. För då var det ju, ja det var lite Fort Knox stämning då i, i, i Kopparbergs. Men, men, men nu, the sky is the limit. Ja lite så, mm. eh, nej men Kopparbergs börjar bli intressant. Håll koll på Kopparbergs, det ja. är eh,
1: den känslan vi har. Ja, en del bolag kommer ner nu. Det är ju ändå ah, lite ja, ja. Ner, ah, på börsen. Mean, så att, ja. det, det några så. några mm. fina bolag ska ner också. Ja. Du satte nästan övergången där. Mm -hmm. Men sen klarar vi inte av att hoppa då. New Wave <laughs> nästa bolag till rakning. Ja. Det här har varit med förr kan vi lugnt säga. Det här är ju profilkläder med snabb leverans. Både till företag och föreningar. Mm -hmm. Inte minst idrottsföreningar numera. Då, när man Nej, just dessutom så. på andra... Andra sidan Atlanten. Mm. Uh, avsnitt 41 från 2 maj får man uh, mm. släppa sig tillbaka till om man vill höra vad vi tyckte senast.
0: Mm, torsten, torsten, torsten. Mm. Uh, vi har ju faktiskt kört det här lite nu på slutet. Vi fick mm. ju det här från lyssnare och uh, har faktiskt blivit intresserade själva. Så vi tänker följa New Wave lite här nu.
1: Ja, det har vi ju gjort. Uh, ja, minst ett Nej, du kommer ju komma till det här med... Ja, jo,
0: det finns flås. lagret.
1: Nej,
0: men Torsten jobbar ju långsiktigt. Det är, som jag sa lite Kopparbergs här, va. Jobbar långsiktigt, driver bolaget i mångt och mycket som om det skulle vara onoterat. Faktiskt. Mm. Det är min känsla. Mm. Eh, han verkar inte bry sig särskilt mycket om börsens kvartalskapitalism. Mm. Eh, han kör sitt eget race och det gillar man på något sätt. Men det kan ju bli skumpigt då när marknaden varje kvartal ska... Ska hänga med i svängarna då. Mm. Eh, han optimerar ju verkligen inte på kvartal då. Eh, Q2 här då, omsättning plus 11% ebit minus 13. Vinst per aktie minus 20. Eh, då han har ju drömt på med lite mer eh, marknadsföringskostnader och försäljningskostnader och så. Mm. Även distribution, ökad servicenivå på då på eh, för ökade kostnader. Så nej, han, han försöker på något sätt inte styra lönsamheten per kvartal känner jag. Utan han, han jobbar långsiktigt i det han tror. Tror han att han kan få en payback på det på något år, eller ett par års sikt, då, då kör han liksom. Mm. Eh, och det här kvartalet, även det, eller även det här kvartalet var det sport och fritid som drev tillväxten främst. Eh, men alla segment ökade faktiskt eh, omsättningen då. Men Kraft går ju väldigt starkt, vi har pratat om det förut. Det är ju sportklubbar mycket man utmanar i Puma och Umbro, Adidas och de här som har då, ja du vet ett lag ska ha ett ställe, mm. matchställ och träningskläder etc. Va? Mm. Så trycker man upp ja, till ett helt lag.
2: Mm.
1: Så står det podden på bröstet och,
0: ja, så, och så
2: spelar namnet ja. på.
0: Svenska landslaget handboll såg jag nu och sådär. Mm. Mm. så att, ja och
1: det känns ju det ganska slitstarka kläd ja. de
0: är inte riktigt de där alltså. ja, kommer
1: du ihåg ah, de
0: här gamla lirarna ja, ja. Eh. stod
1: som strutar tröjorna på den ja. gamla goda tiden alltså.
0: ja, ja. ja. Per hade de, ja. när de hade de här tajta vet du, så att de inte skulle kunna dra ja. kommer du ihåg den,
1: ja. det satt som korskin på de här extremt muskulösa männen Jo, jo, jo Mirvranjes hängde ju ibland i tröjorna <laughs> när, när någon skön spanjorade att tag i honom där, alltså. det är helt otroligt alltså. ja, nej men ja. den känns också konjunktur, ganska konjunkturstabil
0: mm. alltså de här engelska klubbarna de måste ju ändå matchställ mm. det, är väl, det kan man ju inte, så länge det finns lika många, nej det är ju en konkurrensfråga naturligtvis nej, en konkurrens... det finns ju mode
1: jo, i det, är det är här kvar. och allting
0: ja, jo det finns det ju, men inte så mycket utan känns som att du ska ha ett ställ med slitstarka kläder och sen, sen, ska...
1: sen måste man ju komma ihåg att det finns ju oändligt många idrottslag som inte är i högsta ligan direkt ja ja ja, alltså Visst. det finns ju galet stor marknad, ja ja så mm. att, nej det, det, det där känns
0: bra Mm. Men visst det är klart att det måste vara hård konkurrens Med Puma och de här ehm, Ja, nej men som sagt gång här i, i Q2 då ehm, Företag då Är ju ett av de här benen Det andra då, stora ehm, Och det står ju för ungefär 50% av omsättningen Och 60% av vinsten sport och fritid Bara då inom eh, Citationstecken Ja just det, nu ehm, måste vi bli det här ja. Citationstecken Tack Ola ehm, Mm Fick jag in den. Mm. Eh, Sport och är stor för 40% av omsättningen och 40% av vinsten. Sen har du ju det här lilla gåvor och heminredning också då. Eh, Orrefors, Kostaboda då. Glasriket köpte han ju upp i stort sett hela.
1: Mm. Och här, här är ju bara, jag, jag går ju från oklarhet till oklarhet här. Där sa jag någonting för, för senast om att det var någon slags välgörenhets spel då eftersom man gjorde förluster det där mm, det gör han ju
0: man kan säga ungefär plus i, i det stora hela här kan man säga ungefär plus minus noll då men ja. det står för 10% av omsättningen mm. han men det är ju...
1: Ju inte, det är ju ändå inte välgörenhet på det sättet, det är klart att det, gru, det sabbar hans siffror lite grann det sabbar ju hans men det är snitt som... imponerande att kunna ha ja. noll resultat i den här verksamheten Det är ja. helt imponerande. ja
0: uh, nej det är ju fint tycker jag, jättebra ehm uh, um. Ja, New Wave har ökat omsättningen med cirka 10% per år och vinsten med cirka 15% per år de senaste fem åren. Även om man kollar på 10 år så har man ökat vinsten med cirka 15% per år. Så man, man är, man är, det är ett fint bolag. Helt klart. Mm. Eh, aktien har faktiskt tappat en del nu på slutet och föll efter Q2 här också. Rapporten, ra, resultatet kommer in sämre helt mm. enkelt. Eh, jag tror att resultatet andra halvåret här 2019 kommer bli bättre än 2018. Sticka ut hakan lite. Mm. PT, Evi ebit dock då. Mm. 13 då. Eh, högre än. Bayer Alma till exempel. Eh, på grund av skuldsättningen. Eh, de analytiker som jag har sett här. Bevaka bolaget tror på utdelningshöjning till 2,30. Då är direktavkastning på 4% även här. Många bolag som ligger där nu tycker jag. Eh, sen har vi det här med varulaget och skuldsättning då. Man måste ju nämna det. Oms varulaget är fortsatt ungefär 50% av omsättningen. Ehm, men. Han hävdar ju att det. Är det som är företagets styrka. Att kunna. Leverera på ordet. Eh, service och, och så. Och det, det jag förstår det. Jag förstår Uspen. det. Uspen ja. Ehm, och dessutom kan man ju faktiskt se det här varulaget. Som en krockkudde i sämre tider. Ja. Då behöver de inte köpa in. De behöver inte kassa flödet. Det är bara att leverera från lagret. Mm. Ta in pengarna men inte köpa något nytt. Mm. Så, så liksom man rensar ut halva lagret.
2: Ja men
1: det är, ju det, som är, det är väl det som är grejen. Man jämför dem ofta då med, ja, grej, med H&M. Ja. Eller någon annan av de här. Uh, uppenbarligen är ju moderisken. Oändligt mycket mindre här. H&M kan inte sälja grejerna när de är över ett år. Nej. Det finns ju ingenting av det i stort sett de har då. Som de, de kan flippa ut. Kanske Nej. lite scarfs och grejer. Mm. Medan eh, det som jag har en aning om det. Men jag utgår <laughs> från att det är enorm moderisk där. Ja, ja du kan eller, inte enorm. En men, men, ja. men, eller risk, då, risk. Det är helt enkelt ja. modergrejer. Medan mm. han har ju jättemycket grejer i lager här, eh, Torsten, som, mm. som inte är. Nej.
0: Det är blanka kläder som man ska trycka grejer på. Eh, tidlösa mm. grejer ofta. An det är vad jag tror. Mm. Sen som det, det går väl vågor. Det ska vara lite kortare i ben. Det ska vara lite... Alltså, Och jag visst.
1: tror också dessutom att han kan använda pris för att få ut grejer även om det inte är, mm. om det finns en lite moderisk, kanske på sportsidan. Mm. Så tror jag ju att många föreningar ja men får vi den till den pengen? Ja, då, ja, då, då tar vi ju då det. Tar vi det. Ja. Då tar vi det. Eh,
0: mm. men så, så jag har lagret visst men jag... jag jag har inte så jobbigt med det längre som jag hade här första gången vi pratade New Way du har ju gjort någon slags KBT
1: här du utsätter ja, dig för det här varulagret <laughs> lite grann varje dag då ja, 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 ja. till slut ska du åka dit och titta på det till slut ja, som, ja, ja, ja. Sista, det är lite som sista en, steg den i ormräd, den
0: ormrädde va ja, som till klappa ormen snarare skulle sett att netto skulle genom då på cirka fyra det är ju verkligen på gränsen för oss också men eh, mm, landar väl ändå inom skamgränsen med tanke på att det finns lite leasing där så, mm. uh, nej, jag, jag gillar New Wave och jag gillar Torsten Vet om det är Ja lite så faktiskt jag, jag tror det här kan vara en riktigt bra aktie Att äga långsiktigt i, i en sån här Bra långsiktig portfölj Det kommer bli skumpigt Torsten kommer inte liksom Optimera på årsbasis ens <laughs> nej. Uh, Och större börsnedgångar kommer ju såklart Slå hårt mot aktien på grund av just skuldsättningen Då men som liksom ett långsiktigt bolag att rida med eh, Jocken här, mm. tycker jag, gillar jag New Wave faktiskt. Det, det, jag, jag kan inte komma ifrån det. Nej. Vi äger inga aktier och det, ja, men nej, jag gillar faktiskt New Wave. Mm. Nej, vi
1: håller dem väldigt nära ha? hjärtat.
0: Ja. Ja. <laughs> <laughs> ja, det får vi tacka någon lyssnar här faktiskt från mm. förra året. Ja. Mm. Eh, som... Tog upp. Jag har alltid backat på screeningen redan. Från New Wave förut. På grund av de här grejerna. Skuldsättning och varulag.
2: Mm.
1: Mm. Ja, men så blir det när man poddar. Ja. Mm. Men fortfarande inget köp där. Nej. Nej. Eh, sist ut idag då. Eh, minst, sist, minst också. Sist nej, kan och, man inte och på minsta. Nej, inte minst eh, storleksmässigt. Nej. Kan de inte vara, men på minsta listan i ja, alla fall. Ja. Eh, Bahnhof. Mm. Eh, den här bredbandsleverantören. Uh, nu är jag lite elak här för de är ju jätteduktiga på det men de har nog insett tror jag att de var två på bollen när det gällde cloudlösningar mm. och då tänker jag mig att de kanske har återgått till sin läst. de var med i avsnitt uh, 38-21 mars mm. senast här, vad va, va, va händer Ola, vad ja, händer?
0: Banhof har ju, kursmässigt har det ju varit en nedgång från 35-40 spänn till 22 mm. det är runt det är ju en, ganska mycket.
1: Då ska man säga att både du och jag har de här i våra pensionsportföljer eh, ja. också. Ja, eh, har
0: jag. Och vi har dessutom med dem i vår Bayern hold portfölj Så att det är ju Banhof och SCR
1: av de här tio som har. Då ska man ju då förtydliga att uh, buy hold är ju ingen verklig portfölj. Nej det är ju en, fiktiv, vårat, ett,
0: äh, en, ups, en uppslagsportfölj som vi brukar våra, kalla det.
1: Våra pensions, vårt pensionsägande är ju riktiga, är ju riktiga pengar. aktier va. Mm. Mm. Som ja. vi dock inte kommer
0: uh, röra. röra förrän 65 plus. Mm. Uh, uh, nej men det, det har ju varit tufft för banho faktiskt. Tillväxten har kommit ner lite och lite svagare lönsamhet än några kvartal. Elementica var ju en sån här liten grej också som drog upp värderingen lite extra förra året och när man backade från det då en särnotering så föll aktien lite extra.
1: Ja, och det är också en sån här skön grej det var ju det här jag menar med cloud här. Mm. Det är en sån grej som då många andra tycker att åh, fantastiskt, det finns en kicker här på var... uppsidan och mm. vi bara, vad är det för skit? Ja. Håll... Ni ska hålla på med det, ni kan mm. ja mm. och gör eh... bra.
0: Och vad kan mm. då Banhoff? Jo, det är ju egentligen bredband. Mm. Eh, först och främst. Eh, och här fortsätter då i Q2 privatabonnemang. Öka fint plus 13%. Man lägger ju på bara hela tiden. Man verkar tappa väldigt få kunder. Skulle, skulle jag säga. Eh, även omsättningens typ, 13% i Q2. Ebit dock bara plus 2%. Men det var ändå bättre än vad det var i Q1. Så jag, jag, jag skönjer en, någon form av förbättring här nu i Banhoff. Um, man säger då också att juni var, var den bästa månaden <laughs> precis, ja det gör man faktiskt
1: det är det tvärt emot alla industribolag ja, som, som sa att juni bromsade in mm. enkelt. Uh, Nej, men juni var bästa månaden här mm.
0: uh, säger man och uh, där hade man klart bäst lönsamhet också, man har nämligen justerat priser uh, man har kompenserat sig för högre kostnader då helt enkelt mm. uh, och det kommer ge förbättrad lönsamhet Fullt ut från Q3 och framåt. Mm. Eh, och då börjar det bli intressant. Såklart. Eh, jag hade nästan faktiskt kunnat eh, tänka mig att köpa Bahnhof här nu. Eh, rejält. Om det inte hade varit så att man har den här prognosen för hela året. På tillväxt på 15% och en marginal på lägst 12%. Det ska inte bara till 12% i rörelsemarginal här nu. Som man sa att man hade i juni andra halvåret för att täcka upp för den lönsamhet man har haft första halvåret mm. så ja jag hade det inte varit för att man hade varit prognosbolag med risk för då vinstvarning va eftersom man har gått mm. ut med en prognos så hade jag nog kunnat köpa här men ja eh, det blir ju oerhört tufft att nå framförallt lönsamhetsnivån här över 12% procent. men gör man det då tycker jag ja nu då börjar Banoff se riktigt intressant ut
1: faktiskt Nästa rapport kommer ju ge en ganska tydlig pusselbit då i den, i den gåtan. Ja, blir det 12,
0: då, då, då ska det mycket till i Q4.
1: För då har man haft
0: 10% mm. två kvartal, 12 Och sen ska det över, ja, då ska det ju rejält om ett kvartal då.
1: Årets
0: julklapp. Årets julklapp. Så att mm. nästa kvartal kan ju bli en vinstvarningskvartal. Eller så blir det ju, åh oh, herregud vad bra, nu ska alla in. Mm. Det är lite den känslan. Uh, nej, men det här är ju ett kvalitetsbolag med stabil intjäning eh, Konjunktur tuffa på. Jag är det känns som ett mycket bra. Alltså,
1: om man tittar på några av deras huvudkonkurrenter så är det ju extremt usla bolag, alltså kund, kundmässigt. <laughs> till, till år kom hem, vad de här, ja, kom hem är det dig att komma hem med med Kom hem är ju, är ju galna. Alltså, de är ju galet dåliga mm, mm. Eh, när, när det gäller att förklara för kunden varför, ta, varför tar vi så här fruktansvärt bra betalt. Är det egna ja, erfarenheter? Det är till, ja, mm. nu, inte bara egna utan många mm. med närstående som också har samma erfarenhet. När, när ett bolag är utan problem år efter år. Höj, liksom försöker smyga in en höjning och ökar 100% kostnaden då på ditt bredband mm. och så ringer de och säger det här går inte jag vill säga upp ja, men då sänker man då igen då ner till det du hade innan, då kan man katta det där i en mm. och göra uppenbarligen en vinst ändå mm.
0: mm. kund... det... om det är något Banhoff är så är det för sina kunder, de, ja. de, de, de känns verkligen som kundbolaget mm. nummer ett här
1: jag gick ju till och fick upp några kronor mm. men slipper ett årligt samtal då är lite förbannad mm. Jag har också Banno Femma.
0: Har inte varit i kontakt med dem. På sju år. Det bara flyter på. Inget problem alls. Uh, nej nu ska vi inte.
1: Men nu måste vi håsa lite till här. <laughs> för jag hade faktiskt problem. Det har ju varit så mycket oska och skit. <laughs> nej, det var väldigt trevlig uh, Aha, kund... uh, upplevelse. Och okay. var i kontakt med deras kund, uh, kundtjänst.
0: Nej men det är väl därför de tuffar på så bra då. Sen kan man ju faktiskt. Uh, alltså, ban... Jag tycker det börjar kännas intressant. Men man kan faktiskt fundera på. Den större trenden här. Bredband kontra trådlöst i samhället. Mm. Den är ju. Du ja. tänker G, 5G. Ja, 5G. Jag säger att mm. det, det är G5. Så... 5G. 5G. Ja Claes. Vi är ju inte sällan för makrotrender här. Ja, va men jag, jag
1: tror att internet är en fluga. <laughs> nej men. Nej. Eh, nej det är klart. Det är klart att det är lite lurigt. Jag, jag vill se det. Mm. Innan jag tror på det.
0: Men du måste ju ändå vara kund någonstans. Kan inte Banoff ta den kakan med, tänker jag.
1: Det, blir nog, det, det tror jag blir svårt å andra sidan. Mm. Ja, det är ju en enorm infrastruktur som ska upp Är där. det
0: därför de börjar jobba så hårt på andra grejer här nu?
1: datahallar, etc. Eller? Mm. Alltså de har ju försökt samla de mindre spelarna i och för sig då på... På datasidan vet jag för, för någon slags gemensamt upprop om, om att man ska ha någon... Det här var ett tag sedan jag läste. Mm. Men att de också ska kunna få en plats i det framtida G5. Fe, 5G. 5G. Mm. Det går inte nej, där. Nej, 5G. Nej, vi, vi, mm. vi kör på. Ja. Ja, 5G-nätet. Mm. Eh, jag vet inte vart det har hamnat. Men som vanligt så är man ju och bråkar lite med myndigheterna och sådär. Mm. Eh, och det är man ju även här. Mm. Så, så visst, man, man ser väl 5G som... Mm. Som en annan konkurrent än vad som har funnits tidigare då. Mm. På, Nej, men på, på för, för jag
0: tror. Jag, jag tycker Bahnhof känns som ett kanon. Alltså om vi ska ta en sån här defensiv special nästa. Mm. Då ska ju garanterat det med tycker jag. Mm. Som, alltså nu kanske vi inte tar det då. Eftersom vi tog upp den där gången. Ja. Men, men som ett bra sånt case. Men frågan är ju just. Är det en disruption där. En eh, mm. någon form av paradigmskifte.
1: Och kommer eh, de då kunna följa med in mm, i, i det nya?
0: Det är väl det jag är mest orolig för i när jag tänker på Banhoff faktiskt. Men mm. eh, svårt. Ja, Men annars tycker jag nuläget börjar förbättras för Banhoff faktiskt. Så att eventuellt att aktien också kan börja röra sig uppåt igen.
1: Mm. Här har vi också en favorit så det finns ju en risk att man inte kommer hinna med ja. den dagen det vänder, men, men så är ju livet. Precis, ja, men så är det. Mm. Men då är det bara att le och vinka. Jon Karlung
0: får vi hoppas jobba på bra. Mm. Ja, ja det, eh, var det
1: Tiden drar iväg, något alldeles vansinnigt Oj. som vanligt. Mm. Ja. Eh, det var bolagen. Mm. Mm. Går vi vidare, frågan har vi klarat av. Mm. Citatet, Ola. Ja, det var Per H. Ja. utlovar du. Ja, och det här var ju egentligen som en... Det blev väldigt mycket snack om nästa avsnitt, märkte jag. Mm. Alltså det här med defensivt. tänkte vi skulle De ja, men Defensivt fick vi ju från lyssnare här. Ja, kan ja. vi inte prata... Det? Så att vi, vi kör det nu. Ja, lite grann. Ja. Och eh, Citatet jag tänkte ta idag. Var med i... Vart med i Dagens Industri. Jag vet inte om det var idag eller, eller för några dagar sedan här.
0: Det här har jag hört många gånger från honom. Ja, så han, att
1: det, han, ja. han sa så här. Som jag brukar säga. Mm. Köp och behåll svenska investmentbolag. Då blir du en vinnare på lång sikt. Där har du låga kostnader, förvaltning och aktiva ägare som jobbar med innehaven och de är långsiktiga. Mm, är det spilt han Så att vi ja, vill kasta in en tanke här ja. att, att om man nu vill vara defensiv, varför ska man själv hålla på och leta reda på
0: defensiv.
1: defensiva bolag? Det är svårt. Mm, mm. Eh, utan som vanligt då, om man känner, varför vill man vara defensiv och så här, mm. ja, det finns ju andra som är väldigt, väldigt duktiga på att köpa och, 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 och utveckla bolag, ja. bolag. Men de kan du köpa andelar i istället.
0: Ja, men det, det är kanske inte bara defensiva bolag i deras portföljer då. Nej, men,
2: finns som väldigt, defensiv
1: investering. Ja, som, som, som en
0: investering där du inte behöver jobba själv i alla fall. Mm. Eh, och det, vi har ju sagt det också i podden eh, någon gång eller ett par gånger att vi tycker en korg med investmentbolag är en väldigt bra lösning för väldigt många. Som mm. inte har tid framförallt. Mm. Eh, ja. Mm. Så det är om det. Vi, ja. vi gillar en handfull investmentbolag. Skulle inte göra fel i många portföljer. Nej. Framförallt istället för många förhoppningsbolag. Och som lite
1: många. grann nu när det är, när det är skakigt. Mm. Så kan man slippa väldigt mycket huvudbry. Om man faktiskt inte har den där tiden. Mm. På riktigt utan, utan kastas då. Mm. Mellan Byt ut hopp och förtvivlan.
0: Minesto och Precise Biometrics. Mot... Eh, Investor och Kinevik.
2: Mm. Mm.
1: Så. Så. Ja, Precis. det var den. Mm. Då är vi verkligen i, i, på sluttampen av det här avsnittet. Mm. Eh, och eh, nästa avsnitt kommer ut på eftermiddagen på fredagen. Den 6 september. Det här kommer ju bli upplopp. Mm. Bland, det det
0: bli. Eh, bland Nej, lyssnarna. Jag har för mycket jobb den veckan där. Så att mm. vi får göra så. Ja, helt det enkelt.
1: är för, för hemskt. Men vi... vi Kvalitet, mm. på något sätt. <laughs> ja. ja. ja vi, vi, vi låtsas det. Hela ja, ja. Ja, och då blir det här med defensiva bolag. Ja. Så, eh, till dess då får ni gärna mejla oss på kontakten mm. Ni kan kommentera oss på Twitter eller på vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se mm.
2: eh,
1: Något riktigt makro eller TA Värt att ta upp i Ola? Nej, men du har något säkert. Ja, eh, jag har faktiskt för ovaletens skull gått kort idag. Nej. Vilket, då. vilket bolag? Nej, inte, inte på börsen Ola. Nej. Utan min stegräknare. Jag har bara 2000 <laughs> steg ungefär på Oj. mitt aktivitetsarmband. Ja, det, då har du gått ja. väldigt kort. Och det då. är ju det här, vi förberedde podden här idag. Mm. Jag har ju haft mycket med konsulting med och så. Och det mm. håller inte. Nej, det är förmodligt. Det är orimligt mm. att gå så kort. Ja. Så, och ni undrar varför, så bör ni lyssna på sommarpratet från den 25 juni. Av Anders Hansen, överläkare i psykiatri. Oj. Hjälte. Mm. Ja. Fa fantastiskt Ditt bra. Ditt andra sommarpratartips då? Ja, mm. det, det går väl att komma med några, några fler, men de där ja. tycker jag, mm. jag jag gillar de här som är lite mer vetenskapligt mm. eh, förankrade. Efter podden här, slå på det. Ja. Mm. Eh, eget ägande?
0: Nej, jag har just pensions, det. Vi hade Banhof i min pensionssparja. Ja, och jag har, ja. Ja, och mm.
1: jag har både Banhof och en liten skvätt Spire Global där. mm. Eh, det var det? Ja. Ja. Då säger vi hej då för den här gången. Och kom ihåg, det är
0: först när drar sig tillbaka som du får se vem som badat
2: naken.
0: att
1: Ja, så här i slutet på avsnitt 48 vill vi passa på att tipsa om en, ett event i Norrköping den 23 september. Då kommer Kvalitetsaktiepodden, Marketmakerspodd och George Bol från Börsdata att ha en hel kväll där hos Aktiespararna i Norrköping så missa inte detta den 23 september gå in på aktiespararna.se gå in under aktiviteter och välj Norrköping så hittar ni oss med lätthet där den 23 september anmäler ni er ner där så får ni se oss live ska vi prata om kvalitetsaktier precis som vanligt syns vi
2: där hej på!